1: العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أورد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه وهند هذا رضي الله عنه هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أمه خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الحسن بن علي في روايته الحديث سألت خالي سألت خالي لأنه خاله من جهة الأم فهند أخ لفاطمة بنت النبي من أمها أخ له من أمها خديجة ففاطمة رضي الله عنها فهند رضي الله عنه خال للحسن من جهه الام. خال للحسن من جهه الام لان فاطمه وهند امهما واحده وهي خديجه رضي الله عنها. وكان هند وصافا كان هند وصافا كان رضي الله عنه بليغ الوصف دقيق الوصف له عنايه بهذا الامر. ولهذا أيضا مر معنا أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال وكان وصافا قال وكان وصافا أي كان هند رضي الله عنه معروف بدقته في الوصف فسأله رضي الله عنه أن يذكر له شيئا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به وعرفنا أن المراد بقوله اتعلق به اي في باب العلم والمعرفة بحيث يكون ضابطا متقنا لاوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات هند المعروف بدقة الوصف المشهور بذلك. فاخذ هند رضي الله عنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام بعبارات فصيحة وكلمات بليغة وألفاظ دقيقة في وصف ونعت النبي صلوات الله وسلامه عليه بدأ ذلك بقوله كان فخما مفخما وقد مر معنا بالأمس شرح الفاظ هذا الحديث وبلغنا إلى قوله رضي الله عنه خمصان الأخمصين مسيح القدمين وتكلمت على معنى الأخمص أخمص القدمين وعرفنا أن الأخمص هو أخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض من القدم لا يمس الأرض من القدم عند الوطع فقوله كان أخمص القدمين أي أن الخمص الذي في القدم معتدل ليس قدمه بدون ذلك وليس أيضا خمصه مرتفع وشديد بل وسط بين ذلك قال كان خمصان الأخمصين مسيح القدمين يعني أن قدماه عليه الصلاه والسلام املسان ليس فيهما تكسر او تشقق او نحو ذلك قال اذا زال زال قلعا نعم ينبو عنه الماء قال ينبو عنه الماء اي ان الماء اذا ينبو عنهما الماء أي قدمي النبي عليه الصلاة والسلام قال ينبو عنهما الماء لأنه كما ذكر أملس القدمين بخلاف القدم التي فيها شقوق وفيها تقشر وفيها أما القدم إذا كانت ملساه فإن الماء إذا صب عليها فإنه ينبو عنها ينبو أي لا يثبت ولا, ولا يستقر لتمام ملس القدمين لتمام ملس القدمين قال إذا زال زال قلعا معنى إذا زال إذا مشى ورفع رجليه عليه الصلاة والسلام من الأرض يرفعهما بقوة لا يرفعهما رفع المتماوت المتثاقل وإنما يرفع قدمين من الأرض رفع الرجل القوي الشديد قال إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا وعرفنا معنى التكفي حيث مر معنا في حديث علي وحديث انس رضي الله عنهما قال ويمشي هونا كما وصف الله عز وجل ايضا بذلك عباده المؤمنين الذين يمشون على الارض هونا والمشي الهون هو المشي المعتدل المشي القوام يمشون على الأرض قال ويمشي هونا ذريع المشية أي أن خطوته عليه الصلاة والسلام واسعة من دون تكلف. خطوته عليه الصلاة والسلام في في مشيه خطوة واسعة لكن بدون تكلف هذا معنى ذريع المشية أي أن خطوته صلى الله عليه وسلم واسعة. قال إذا مشى كأنما ينحط من صبب إذا مشى كأنما ينزل من منحدر وإذا التفت التفت جميعا وإذا التفت التفت جميعا يعني إذا أراد عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى الخلف أن ينظر إلى الوراء لا يدير رأسه فقط وإنما يستدير ببدنه كاملا وهذا الذي يتناسب مع كمال وقاره عليه الصلاة والسلام قال وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف خافض الطرف أي خافض البصر عليه الصلاة والسلام غاضبا بصره خافضا بصره صلى الله عليه وسلم قال نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة أي أن نظره للأشياء مما ينظر إليه في, في الأرض ومما يشاهده نظر ملاحظة أي ليس نظر حرص ليس نظر حرص وإنما نظر الملاحظة هو النظر العابر أو النظر الخاطف بخلاف نظر الحريص قال وجل نظره الملاحظة أي معظم نظره عليه الصلاة والسلام الملاحظة وقد يكون المراد بالملاحظة هنا التفكر والتأمل والتدبر قال يسوق أصحابه بمعنى أنه يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم ويكونون أمامه يقدمهم إذا أراد أن يمشي فيكونون أمامه بين يديه قال يبدأ من لقي بالسلام وفي بعض الفاظ الحديث يبدر ومعناهما واحد يبدأ من لقيه بالسلام اي يسارع الى القاء السلام على من يلقاه عليه الصلاه والسلام ولو كان صغيرا ولو كان صغيرا ولو كان من غلمان الصحابه فكان عليه الصلاه والسلام يبدر غيره ويسبق غيره لإلقاء السلام وهذا الحديث أورده المصنف هو حديث كما أشرت بالأمس حديث طويل وبتمامه ربما يصل إلى أربع صفحات ويزيد على ذلك حديث طويل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأشرت أن الحافظ المزي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابة تأديب الكمال ساق الحديث بسنده بسياقه تاما كاملا في مقدمة كتابة تهذيب الكمال والإمام الترمذي هنا أورد الحديث في مواضع من كتابه ولهذا سيمر علينا أجزاء من هذا الحديث في مواضع من كتاب الإمام الترمذي الشمائل والحديث كما نبه غير واحد من الأئمة والحفاظ حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم قول الإمام المزي في كتابه تأديب الكمال قال وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف. وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف. وهكذا أيضا قال العلامة بن القيم في كتابه المدارج. قال حديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. والحديث في سنده جميع ابن عمير وقد كتبت عمر جميع بن عمير جميع مصغر جمع وعمير مصغر عمر وهو ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في التقريب قال جميع مصغر وعمير كذلك أي مصغر وبيّن رحمه الله تعالى أنه ضعيف وفي الإسناد الرجل الذي من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله هذا مجهول فالحديث سنده ضعيف سنده ضعيف لا يثبت وجملة من الألفاظ التي فيه ثابتة في أحاديث صحيحة مرت معنا ويأتي أيضا بعضها في الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى
0: نعم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لثماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب ثم أورد
1: الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظليع الفم أشكل العين منهوس العقب والعقب هو مؤخر القدم فوصفه جابر بن سمرة رضي الله عنه بثلاث صفات الصفة الأولى قال ظليع الفم وهذه الصفة مرت معنا في حديث هند المتقدم وعرفنا ان معنى ضليع الفم اي عظيم الفم ليس فمه بالفم الصغير الضيق وانما فمه عليه الصلاه والسلام فم عظيم وهو معنى ضليع هنا قال اشكل العينين ياتي تفسيرها في في كلام في كلام شعبه في, في كلام سماك راوي الحديث عن عن جابر قال من منهوس العقب منهوس العقب أيضا يأتي أنه قليل لحم العقب والعقب هو مؤخر القدم قال شعبة الراوي للحديث عن سماك قلت للسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين بهذا فسر سماك رحمه الله تعالى معنى قوله أشكل العين لكن قال القاضي عياض هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العين وهو محمود الشكلة حمرة في بياض العين، فمعنى قوله اشكل العين معنى قوله اشكل العين اي ان في بياض عينه حمره يسيره وهذا امر يحمد هذا امر يحمد وكأن هذا المعنى مر معنا في في بعض الاحاديث المتقدمه ادعج ادعج العينين هذا السواد سواد العين لكن اشكل العين هل مر معنا المعنى على كل المراد بقوله اشكل العينين اي ان بياض عينيه عليه الصلاه والسلام فيه حمره فيه حمره يسيره وهذا امر محمود ومما تمدح به العين يعد من اوصاف الجمال في العين ان يكون في بياضها شيء من الحمره وقوله منهوس العقب قال قليل لحم العقب منهوس العقب أي قليل لحم العقب نعم
0: قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة الحمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر ثم أورد رحمه
1: الله تعالى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان ليلة إضحيان أي ليلة مقمرة ليلة مقمرة وعليه حلة حمراء. رآه في ليلة مقمرة يعني البدر في تمام اكتماله. وفي تمام حسنه وجماله. فيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة تمام القمر واكتماله في جماله العظيم وحسنه البهي. يقول وعليه حلة حمراء، وعرفنا معنى الحلة الحمراء وقد تقدم تقدمت في بعض الأحاديث، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. ينظر إليه يعني إلى جمال وجهه عليه الصلاة والسلام وإلى القمر أي إلى جمال القمر ويقارن بين الجمالين، جمال وجه النبي عليه الصلاة والسلام وجمال القمر. ينظر إلى القمر وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا هو يقول عندي أحسن من القمر، فلا هو عندي أحسن من القمر. ويأتي في عدد من الأحاديث تشبيه وجهه عليه الصلاة والسلام بالقمر. والتشبيه هنا من باب التقريب. من باب التقريب وتوضيح المعنى. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد كسى الله عز وجل وجهه جمالا وحسنا لا لا, لا حس جمالا وحسنا عظيما وبالغا. والحديث في اسناده اشعث ابن سوار ضعيف. لكن من حيث تشبيه وجه النبي عليه الصلاه والسلام بالقمر وانه اجمل من القمر هذا ياتي في احاديث ومنها حديث البراء الاتي بعده، نعم.
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن ابي اسحاق قال: سال رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان رجلا ساله اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف مثل السيف يحتمل في اللمعان في بريق السيف ولمعانه ويحتمل في طول السيف واستقامته فقال لا بل هو مثل القمر فقال لا بل هو مثل القمر فذكر دا الكم... دا ذكر أن وجهه عليه الصلاة والسلام مثل القمر أي في ضيائه وتلألوه ونوره وأيضا في الاستدارة تدوير الوجه ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الفتح قال كأن السائل أراد أنه مثل السيف الطول فرد عليه البراف فقال بل مثل القمر أي في التدوير ويحتمل ان يكون اراد مثل السيف في اللمعان والصقال. فقال بل فوق ذلك وعدل الى القمر، عدل البراء رضي الله عنه الى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. من التدوير واللمعان. فهو مثل القمر في لمعانه ومثله ايضا في التدوير، لكن عرفنا ان التدوير تدوير وجهه عليه الصلاه والسلام ليس التدوير التام في الاستداره وانما هو بين الاستداره والاساله كما مر معنا شرح
0: ذلك وبيانه نعم. قال حدثنا ابو داوود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانما صيغ من فضه رجل الشعر ثم اورد
1: رحمه الله تعالى هذه الصفه للنبي عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانما صيغ من فضه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة وهذا فيه أن وجهه وجسمه عليه الصلاة والسلام يتلألأ بياضا ووضاءة ونورا صلوات الله وسلامه عليه فقال كأنما صيغ من فضة والفضة معروف في لمعانه وتلألؤه فهذا المراد بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة أي لوجهه ولبشره بشرته عليه الصلاة والسلام وضاءه وتلألؤ وعرفنا فيما سبق أن بياض النبي عليه الصلاة والسلام ليس بياضا خالصا فلم يكن بالأبيض الأمهق ولم يكن آدم يعني أسمر وإنما كان عليه الصلاة والسلام أزهر الوجه بمعنى أنه بياض مشرب بشيء من الحمرة فقول أبي هريرة أبيض كأنما صيغ من فضة أي أنه وجهه وبشرته عليه الصلاة والسلام فيها وضاء وفيها نور مثل ما هو الشأن في الفضة وقوله رجل الشعر عرفنا معناه وأن المراد برجل الشعر الوسطية بين الشعر المتجعد والشعر المسترسل النازل فهو وسط بين ذلك لم يكن شعره عليه الصلاة والسلام بالجعد القطط ولا أيضا بالسبط وإنما كان وسط بين ذلك كما وصفه أبو هريرة رضي الله عنه بقوله كان رجل الشعر وفي الإسناد صالح بن أبي الأخضر قال الحافظ ضعيف يعتبر به والشيخ الألباني رحمه الله صححه في السلسلة الصحيحة برقم 2053 بما له من شواهد نعم كان مرة معنا بالأمس لفظة تكلمت على ضبطها في كلام الأصمعي في الصفحة الثامنة قال تمغط في نشابته هكذا الصواب بضم النون وشين مشدده مفتوحه في نشابته وعرفنا ان النشابه واحده النشاب وهو النبل والاصمعي رحمه الله تعالى نقل عنها الحافظ في فتح الباري كلاما انقله لما فيه من العظه والفائده الاصمعي رحمه الله نقل عنه انه فسر كلمه جاءت معنا في في بعض الاحاديث في وصف النبي قال قال شتن الكفين والقدمين وعرفنا ان معنى شتن اي ضخم فكان الاصمعي في بعض حديثه يتكلم عن هذه المفردة من حيث هي كلمه عربيه يتكلم عن معناها سئل عن معنى شتن فقال الشتن هو الغليظ مع شيء مع الخشونه قال الشتن هو الغلظ مع الخشونه بهذا فسر كلمه شتن فقال له بعضهم لقد جاءت هذه الكلمه في وصف يد النبي عليه الصلاه والسلام وقدمه جاءت في وصف يد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه وصفت قدمه ويده عليه الصلاة والسلام بأنها بأنه عليه الصلاة والسلام سفن القدمين الكفين والقدمين ونقلت بالأمس عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت ألينا من حرير لمسته من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومر معنا ايضا انه كان مسيح القدمين ينبو عن عنهما الماء. فالشتن الشتن الذي وصفت به كفه وقدماه هو الغلط. بدون الخشونه. الغلط بدون الخشونه. فلما قيل للاصمعي جاء وصف يد وصف يد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاقسم على نفسه ألا يتكلم في شيء من هذه الصفات وهذا فيه أدبه ومراعاته لحرمة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم عظم هذا الباب الكلام أو الخطأ في حقه لأن الخطأ في حقه عليه الصلاة والسلام ليس كالخطأ في حق أي شخص آخر وهكذا الخطأ في حق الأنبياء أحيانا بعض الناس لما يتكلم عن بعض الأنبياء يتجاوز في العبارة وربما يأتي بعبارات فظة أو جافية أو عبارات غليظة و... وأحيانا بعبارات ربما لا تليق بأحد الناس فكيف بصفوة الخلق فهذا
0: كان من أدبه رحمه الله تعالى نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله عنه ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية رضي الله عنه
1: ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء عرض علي الأنبياء يحتمل أن يكون هذا العرض في المنام ويحتمل أن يكون هذا العرض ليلة أسرئ به صلوات الله وسلامه عليه قال فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب من الرجال ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ضرب من الرجال المراد انه وسط ووسط من الرجال في في طوله وفي قامته وفي جسمه عليه الصلاه صلوات الله وسلامه كانه من رجال شنوءة ويقبيلة من اليمن وكان كانت اجسامهم معروفه بالقوه والاعتدال وحسن القامه فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كأنه من رجال شنوءه يعني في قامته وفي جسمه وفي طوله وفي بنيته قال ورأيت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإذا أَقْرَبُ من رأيت به شبها عروه بن مسعود رضي الله عنه فذكر صلى الله عليه وسلم أن شبهه أقرب ما يكون بالصحابي الجليل عروه بن مسعود رضي الله عنه قال ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم أي هو صلى الله عليه وسلم يعني نفسه قال ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية أي الكلبي رضي الله عنه وكان معروفا بجماله رضي الله عنه فكان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على صورته على صورة دحية الكلبي وكان رضي الله عنه من أجمل الصحابة نعم
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا ثم أورد رحمه الله تعالى
1: حديث ابي الطفيل رضي الله عنه وكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا ولهذا قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري أي أن جميع الصحابة قد ماتوا ولم يبق إلا هو رضي الله عنه فكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا أبو الطفي رضي الله عنه مات سنة مئة مات سنة مئة وكان آخر من مات من الصحابة قلت صفه لي يقول الجغيري قلت صفه لي قال كان أبيضا مليحا مقصدا كان ابيض مليحا مقصدا وصفه بثلاث صفات بثلاث صفات جامعه الصفه الاولى قال ابيض وعرفنا فيما تقدم معنى البياض في وصفه صلوات الله وسلامه عليه وقوله مليحا هذا وصف له بالحسن في هيئته وفي صفته وجماله وبشرته عليه الصلاة والسلام قال كان مليحا من الملاحة وهي الجمال والحسن وقوله مقصد المقصد هو الوسط فقوله مقصدا مثل ما تقدم ربعة ومربوع أي وسط فوصفه له بأنه مقصد أي وسط وسط في من حيث الطول وسط ايضا من حيث لون البشره وسط من حيث الجسم ليس بالنحيل ولا بالسمين المتين فاعطاه الله عز وجل اوصافا هي اكمل ما يكون وخيار الامور اوساطها فكان عليه الصلاه والسلام وسطا في طوله وسطا في لون بشرته وسطا في جسمه أيضا وسطا في شعره كل ذلك مرة معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه
0: الله تعالى نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه ثم ختم رحمه الله تعالى
1: هذه الترجمه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلجَ الثنيتين، والثنيتان معروفة، والأفلج أي 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 بين أسنانه عليه الصلاة والسلام فرجه يسيرة، يسمى من كانت به يسمى الأفلج، فكان عليه الصلاة والسلام أفلجَ الثنيتين، وهذا يعد من من الجمال، وقد مر معنا في بعض الأحاديث المتقدمة نعته. عليه الصلاة والسلام بذلك. قال إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه أي أن أي أنه عليه الصلاة والسلام إضافة إلى هذا كان عليه وضاءه وعليه نور صلى الله عليه وسلم. وال الحديث لا يثبت من حيث الأسناد. لان في سنده عبد العزيز بن ابي ثابت متروك الحديث عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري متروك الحديث فالحديث من حيث الاسناد غير ثابت واما وصف النبي عليه الصلاه وصف اسنان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا تقدم في بعض الاحاديث التي مرت معنا ايضا انبه مر معنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالنور وأنه مثل القمر قد يخطئ البعض وأيضا في بعض من كتب في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يجعلون هذا نورا حسيا بمعنى أنه يضيء ما حوله بمعنى أنه يضيء ما حوله وأيضا ربما قال بعض في وصفه لم يكن له ظل لم يكن له ظل باعتبار أنهم فهموا من النور هذا الفهم وهذا فهم خاطئ ولهذا نجد في أحاديث كثيرة ما يدل على خطأ هذا الفهم ومن ذلكم قصة عائشة رضي الله عنها لما افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم قالت فطلبته في المسجد يعني أخذت تبحث عنه في المسجد وكان المسجد مظلم وكان صلى الله عليه وسلم وهذا في الليل وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ساجد فكانت عائشة في المسجد تتلمس تبحث عنه عليه الصلاة والسلام تقول فوضعت فوقعت يدي على ظهر قدمه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو كان كما فهم هؤلاء نور ما احتاج الأمر عندما دخلت رضي الله عنها المسجد أن تمشي في ظلمة المسجد تتلمس بيدها إلى أن وقعت يدها يده على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فمثل هذا الحديث حديث عائشة وأحاديث كثيرة في الباب ذكرها للعلم تبين خطأ من فهم من الأحاديث الوارد في ذكر نوره عليه الصلاه والسلام ان ان له نورا اي يضيء ما حوله ويضيء ما حوله اي نورا حسيا يضيء ما حوله فهم النور بهذا فهم لا يستقيم مع ما دلت عليه النصوص المتكاثره في بيان حال النبي صلوات الله والسلام عليه بهذا تكون انتهت هذه الترجمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأقترح على الإخوة اقتراحا من باب الفائدة و و و وتتميم الفائدة لو أن كل واحد إذا رجع إلى بيته يمسك ورقة بيضاء ويحاول أن يضع ويضع عنوانا صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويعيد النظر في الأحاديث التي تقدمت ويستخرج مما صح منها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة لصفته عليه الصلاة والسلام ويمكن أيضا أن يقسم ذلك إلى أقسام مثلا يضع الطول مثلا الجسم اللون الشعر وهكذا وينظر في الأحاديث مرة وثانية وثالثة حتى تثبت الفائده في معرفه وضبط صفه النبي عليه الصلاه والسلام واسال الله ان يجمعنا جميعا به في جنات النعيم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان من اشد امتي حبا لي قوم لم يروني يود احدهم لو راني باهله وماله يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أن يقدم أهله وماله في سبيل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام لشدة شوقه وعظم رغبته وحرصه في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن المسلم ينبغي أن يقوم في قلبه هذه الرغبة وأن يقوم في قلبه هذا الشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وللاجتماع به في جنات النعيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولا يكون هذا مجرد أماني ولا يكون أيضا خوضا في الباب خوضا خاطيا كبعض أهل الطرائق الباطلة الذين يخوضون خوضا باطلا في هذا الباب ويدعون فيه دعاوى زائفة لا أصل لها ولا أساس تجرهم إلى نوع من الخرافة والبدعة والضلال بل الواجب على المسلم أن يقوم في قلبه شوق عظيم ورغبة صادقة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون في قلبه طمع لنيل هذا الأمر والحصول عليه وهذا يدفع المرء إلى التأسي به والاتباع لنهجه وسلوك منهاجه عليه الصلاة والسلام وكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم وقراءة أحاديثه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يؤنى بهذا الباب ولهذا لما قال له أحد الصحابة يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود أي عليك بكثرة السجود بالعبادة بطاعة الله فالأمر ليس مجرد أماني ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان أمر وقرة في القلب وصدقته الأعمال للإمام ابن القيم رحمه الله كلمة في كتابة جلاء الأفهام وكتاب عظيم في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يقول: العبد كلما اكثر من ذكر المحبوب، واستحضاره في قلبه، واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له، تضاعف حبه له، وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه من ذكره وإخطار محاسنه، إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زياده ذلك ونقصانه بحسب زياده الحب ونقصانه في قلبه انتهى من كتابه جلاء الافهام وذكر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا امر ينبغي ان ننتبه ان ننتبه له ذكر النبي عليه الصلاه والسلام يكون بذكر مناقبه وسمايله الكريمه وصفاته الحميده مثل ما طالعنا صفاته في, أحاد... في الأحاديث التي عن أصحابه رضي الله عنهم ويكون بذكر أخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته وتذكر هذه ل... لتزداد القلوب محبة له وليزداد العبد حرصا على اتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه أما إطراؤه عليه الصلاة والسلام والغلو في مدحه فهذا نهى عنه ولا يدخل في هذا الباب لا يدخل في هذا الباب بل إن الخائض في ذلك لا يحصل من وراء ذلك شيئا إلا أن أعماله ترد عليه ويبوء بإثم المخالفة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقطع الطريق ويسد الدرائع ويحمي حمى الدين وكان إذا سمع اطراء له وتجاوزا للحد في الثناء عليه ينهى عن ذلك سمع رجلا يقول ما شاء الله وسئت فغضب قال بل ما شاء الله وحده وسمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله وهكذا يأتي عن أحاديث كثيرة في هذا الباب ولهذا ينبغي على العبد ألا تغلبه العاطفة الجياشة في حب الثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في المخالفة وبعض الناس وقعوا في هذا الباب في مخالفة شنيعة أخذ بعضهم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه أوصافا لا تليق إلا بالرب جل وعلا أوصافا لا تليق إلا بالرب مثل قرأت مرة أحدهم يثني على النبي عليه الصلاة والسلام في أبيات من الشعر صدرها بقوله هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد مع, أنه مع أن هذا القائل لو قرأ السنة لوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر كلما أوى إلى فراشه لينام كلما أوى إلى فراشه لينام قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر وينام على ذلك عليه الصلاة والسلام ثم يأتي هذا الآتي ويقول مادحا النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد أو يأتي الآخر ويقول في, في إطراء النبي والثناء عليه يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حلول الحادث العميم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم كل ذلك من الخطأ البين والغلط الواضح والإطراء المنهي عنه في أحاديثه الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه ولأن هذا القائل قال يا خالق الخلق يخاطب رب العالمين يا خالق الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم وإن من جودك أي يا الله الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم لكان هذا تمام التوحيد والإيمان ليس كذلك؟ فلا تعطى اوصاف الرب العظيم وخصائص الخالق الجليل الى احد كائنا من كان ونبينا عليه الصلاة والسلام هو نفسه لا يرضى بذلك ويغضب اشد الغضب من ذلك واذا سمع احدا يعطي يعطيه شيئا من خصائص الرب غضب اشد الغضب صلوات الله والسلام عليه ولهذا اؤكد انه ينبغي على المسلم ان يحرص في هذا الباب اذا لا تحمله عاطفته الجياشة وحبه للثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلط فيصف النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من أوصاف الله أو من خصائص الله سبحانه وتعالى ولهذا الذي ينصح به المؤمن والذي ينصح به صاحب السنة أن يأخذ الأحاديث الصحيحة الثابتة المنقولة عن, أصح عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل الاعتدال وأهل القوام وأهل الوسطية وأهل الخيرية يأخذ منهم ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتجاوز هذا الباب لا بغلو ولا بجفاء لا بإفراط ولا بتفريط بل يكون في هذا الباب قواما عدلا وسطا هذا باب باب خطير للغاية والحذر في هذا الباب يجب أن يكون من جهتين من جهة الإفراط ومن جهة التفريط لا يجفو الإنسان في حق النبي عليه الصلاة والسلام والجفاء كله مذموم. ولا يغلو أيضا في حقه عليه الصلاة والسلام بأن يعطيه من خصائص الرب أو من أوصاف الرب أو من حقوق الرب جل وعلا فإن هذا كله لا يرضاه صلوات الله وسلامه عليه ثم إن من ابتلوا بالغلو فيه عليه الصلاة والسلام والإطراء يصفون من لا يشاركهم في هذا الغلو بأنه جاف يصفون من لا يشاركهم في هذا الغلو بأنه جاف في حق النبي عليه الصلاة والسلام والحق أن هؤلاء لما أخذوا جانب الغلو أصبحوا يرون عدم المشاركة لهم في هذا الغلو نوعا من الجفاء، بينما من أرى من أنار الله بصيرته وسدد الله رأيه ووفقه لإصابة السنة والهدي القوام فإنه يكون في هذا الباب عدلا قواما وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها لا يجفو الانسان في في حقه فهو اكرم خلق الله وافضل عباد الله ووخيرة خلق الله وهو سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه وقد كمله الله عز وجل بالكمال في ظاهره وباطنه في اوصافه وحليته وافعاله واخلاقه وادابه وعدم الاقرار بذلك واثباته جفاء والجانب الاخر جانب الغلو وهو مذموم والإطراء بأن يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف ليست له وإنما هي لله جل وعلا وهذا نهى عن صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى عيس بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ولما سمع قائلا أو قوما يقولون أنت سيدنا ولما سمع صلى الله عليه وسلم قوما يقولون أنت سيدنا وابن سيدنا قال لا يستجرينكم الشيطان لأن باب, ال... باب الثناء وباب المدح قد يأتي الإنسان بمدائح صحيحة وإذا زاد في الأمر ربما استجراه الشيطان الى ان ياتي بمدائح فيها غلو وفيها اطراء ومجاوزه للحد ولهذا جاء عنه عليه الصلاه والسلام احاديث عديده في النهي عن ذلك في النهي عن ذلك وقد يدفع الانسان الحب قد يدفع الانسان الحب قد يدفعه اراده الخير لكن ليس كل من اراد الخير ادركه وليس كل من تعامل مع حب يصيب القوام ويصيب السداد ولهذا يحتاج الانسان مع الحب المفعم في قلبه وايضا الخير الذي يطمح فيه وارادته له ان يسدد هذه الامور بالسنه وبموافقه هدي النبي عليه الصلاه والسلام والا يستجره هذا الى الجنوح الى شيء من المخالفات ومن الاهواء والبدع المحدثات فيجني بذلك على نفسه. ايضا فيما يتعلق بالشوق لرؤيه النبي عليه الصلاه والسلام جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لياتين على احدكم يوم يخاطب الصحابه ولا يراني ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لا أن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم قال النووي رحمه الله ولنستمع إلى هذا التعليق العظيم المفيد قال النووي رحمه الله ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجالس الكريمة ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته فالشاهد أن هذه الرؤية ينبغي أن يكون أن يكون من ورائها يعني هذا الشوق لرؤيته عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون من وراء ذلك عمل جاد في معرفة هديه ومعرفة سنته ومعرفة آدابه وأخلاقه ومعاملاته ليأتسي به عليه الصلاة والسلام وكلما كان العبد أحرص على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التأدب بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه منزله قد قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم قيامة أحاسنكم أخلاقا، فكلما كان العبد حريصا على الإيمان حريصا على السنة حريصا على الاتباع حريصا على البعد عن البدع والأهواء البدع تبعد الإنسان وتضره كلما كان حريصا على الخير بالاتباع والائتساء والاقتداء ومجانبة البدع كان, بذا كان ذلك أدعى وأحرى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يفوز برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحظى بمجاورته في جنات النعيم ونسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأن يحشرنا معه وأن يجعلنا تحت لوائه وأن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه غفور رحيم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل ما صحة هذه العبارة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظللته الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة وهو شفيع المذنبين يوم القيامة هذا داخل في
1: فيما سبق يعني بعض هذه الألفاظ فيها مجاوزة فيها مجاوزة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال بعض أهل العلم المتقدمين هذا الوصف العظيم الجليل الثابت في الأحاديث الصحيحة أليس فيه غنيا عن مثل التكلف إذا مشى ليس له علامة إذا مشى ليس له علامة يعني عندما يطأ الأرض عليه الصلاة والسلام لا يكون لموطئ قدمه في الأرض علامة هذا كل من التجاوز في 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 وصف النبي عليه الصلاه والسلام ففي الصحيح غنية عن مثل هذه التكلفات والتجاوزات التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وفيما يتعلق بكونه عليه الصلاه والسلام شفيعا للخلائق يوم القيامه هذا حق ودلت عليه النصوص وكان الصحابه رضي الله عنهم يعلمون ذلك ويدركونه لكنهم ايضا أهل بصيرة في هذا الباب وبعد عن التجاوز والتعدي ولننظر إلى السؤال العظيم الذي طرحه أبو هريرة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فنبه عليه الصلاة والسلام على أهمية الإخلاص وضرورة هذا الأمر لنيل الشفاعة وشفاعته عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا عن إذن من الله له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تكون أيضا إلا عن من رضي الله قوله وعمله كما قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن إلا عن أهل التوحيد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولهذا من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة فعليه بالإخلاص والاتباع الإخلاص للمعبود والاتباع للرسول صلوات الله وسلامه عليه
0: نعم يقول يوجد بعض الأفلام تمثل فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمثل فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم
1: هذا من العمل الباطل والتمثيل تمثيل الأشخاص من حيث هو تكلم فيه كثير من أهل العلم من حيث هو كذب وباطل وخلاف الحقيقة والواقع فكيف إذا كان بلغ الأمر بأن تمثل أشخاص وأوصاف وأداب صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه وغالبا ما يكون هذا التمثيل من أناس من همل الناس ويتخذون التمثيل نوع صناعة يربحون من ورائها ويستجدون من ورائها ويبحثون من ورائها عن الاموال وإن كان ما كان في ذلك ولهذا بلغني أن في بعض القنوات يعرض تمثيل لقصة يوسف عليه السلام واختاروا شابا جميلا وسيما زعموا أنه يوسف وكان يمثل يوسف عليه السلام في القصة ويأتون في, في, في القصة بأشياء باطلة وأمور آه تنبع عن جهلهم بالقصة من, من حيث هي وتنبع أيضا عن مخاطرتهم هذه المخاطرة العظيمة بجعل أشخاص يمثلون أشخاص, أشخاص من همل الناس يمثلون صفة الناس وخيارهم صلوات الله والسلام عليهم فهذا من
0: الأعمال الباطلة الأعمال المحرمة التي لا تجوز